0: Bienvenidos al programa número 2 de Data Tata. Soy Asier Ibarrondo, socio fundador de Data Comunicación, agencia de servicios integrales de comunicación y marketing digital. Data Tata Podcast no es más que la excusa que me he inventado para poder hablar con los mejores profesionales del mundo. Y ya en este segundo programa tengo la sensación de haber tocado techo. Hoy nos acompaña la ganadora en 2020 de un Stevie Award, el premio empresarial más importante del mundo. Es un premio a la mujer del año en la categoría de publicidad, marketing y relaciones públicas. Pero antes de darle paso, quiero que conozcáis una historia.
1: En la costa atlántica del sur de Namibia, una ciudad se abre paso en uno de los territorios más despoblados de África. Luderich ha crecido como un milagro, convirtiéndose en una sociedad modélica en muchos sentidos. A pocos kilómetros de allí, Cosmanskop, la ciudad fantasma de los diamantes, es engullida por desierto y abandonada por el hombre. Tal vez por eso, los fundadores de Luderich aprendieron la lección y construyeron un lugar más habitable, y todo ello gracias a la pesca. En 1991, tras la independencia de Namibia, gracias a empresas pioneras como Pescanova, se construye la primera fábrica de procesado del pescado. La compañía ha creado mucho más que una empresa pesquera, ha desarrollado una forma de entender la vida. Varias historias personales muestran cómo sus habitantes gozan de oportunidades que han hecho de esta ciudad un lugar pionero en cuestiones de igualdad, sostenibilidad y prosperidad. El documental Luderich, la ciudad que nació del mar, es una historia humana de hombres y mujeres que han demostrado que es posible construir un futuro entre el desierto y el océano. Una sociedad que crece y prospera gracias a la filosofía de una compañía.
0: Alexa, ¿cuál es la pregunta del día?
2: ¿Cómo podemos resaltar los valores corporativos a través del contenido de marca?
0: Alexa, ¿con quién vamos a hablar hoy?
2: Tesa Díaz-Faes, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales del Grupo Nueva Pescanova.
0: Tesa Díaz-Faes, bienvenida a Datatatá. Hola, ¿qué tal? Eh,
2: muchísimas gracias. Así
0: Nada, para nosotros es un auténtico placer. Bueno, es un placer porque venimos... En la presentación he dicho que, que, que quizá en el programa número 2... De Datatata, que es este que estamos grabando Igual le he tocado techo Porque claro, tengo aquí a la ganadora De, de un premio Stevie <risa> Ríete, <risa> pero es, es un señor premio Es el Oscar de la comunicación ¿Cómo te lo tomas?
2: Pues Con mucha humildad porque realmente Somos, somos muchos los que Nos merecemos este, este premio Sí que es cierto que es Un gran orgullo el poner en el mapa De la comunicación a España y sobre todo siendo mujer, ¿no? También a, a las mujeres eh, a nivel profesional. Y, y bueno, ya te digo con mucha humildad, con los pies en la tierra, al final es, es un premio, no es nada más, no me cambia la vida ¿eh? en absoluto. Pero, pero bueno, muy contenta, la verdad. Es que es un, un reconocimiento enorme a, a mucho trabajo que hay detrás y a un gran equipo. No, no, no solo es trabajo mío, sino tengo un, un equipo que, que si no fuera por ellos, pues no podría hacer tantas cosas como.
0: Ya te digo, hay veces que ves eh, premios que, que se entregan, no en comunicación, en cualquier aspecto de la vida, y dices, pero ¿cómo puede ser? Sin embargo, Tessa, yo que te sigo y que sé lo que haces, pues creo que, que es un premio reconocido, ¿eh? sinceramente. O sea, no me, no me extrañó eh, en absoluto que te llevaras ese galardón.
2: Muchas gracias también.
0: Me gustaría empezar contigo hablando sobre, sobre la empresa para, a la que le prestas tus servicios, no porque es... Es una empresa como que yo tengo toda la vida reconocimiento de marca bestial, la tengo conmigo toda la vida, la identifico perfectamente. Háblanos un poco de, de Nueva Pescanova.
2: Pues Nueva Pescanova comenzó en el creo en 2015 eh, tras un concurso de acreedores de Pescanova. Pescanova había nacido en los años 60, fue la primera empresa en en crear un, un barco congelador hasta entonces eso no existía entonces eso permitió a Pescanova eh, descubrir nuevos caladeros y bueno, eh, se hizo eh, se convirtió en la multinacional pesquera de las mayores del mundo ¿no? entonces bueno, por una mala gestión de sus antiguos directivos pues, pues eh, entró en concurso de acreedores entonces siete bancos la salvaron se creó Nueva Pescanova en 2015, como te decía, y eh, yo llegué a principios de 2016. Eh, ¿Qué me encontré? Pues mira, me encontré con una empresa, con unas, una crisis tremenda, con una mala prensa y reputación por los suelos, pero eh, sí que es cierto que la marca Pescanova no sufrió en sí, ¿no? Eh, me refiero a la gente que iba al supermercado y por muchos... Eh, titulares malos en los informativos, en los periódicos eh, abriendo portadas de todo el caso de, de, de falsificación de cuentas, etcétera, etcétera de facturas y demás, y del agujero eh, que salían a diario, eh, la gente seguía comprando pescanova. la gente eh, realmente eh, pues tenía muchísimo cariño a la marca eh, transmite calidad y eh, hemos crecido con, con el capitán eh, con, con el capitán de Pescanova, con Rodolfo, entonces, eh, pues bueno, tuvimos que reconstruir eh, un poco la marca en cuanto a que se notara que un poco de diferenciación de, de lo anterior, entonces, bueno, hicimos un restyling y demás, ...y eh, lo que sí... Eh, tuve que trabajar muchísimo en reputación... ...tanto interna como externa... ...reputación externa en cuanto a... Eh, ...empezar a contar cosas muy buenas... ...que tenía la empresa desde hacía muchos años... ...y que nadie había contado... ...nunca no se sabían... ...temas de responsabilidad social corporativa... ...de dónde estábamos... ...de, de qué, qué hacía la empresa... ...acuicultura, sostenibilidad... pesca distintos caladeros, etcétera... ...y eh, también... ...ser muy proactiva en comunicación... En mirando al futuro y generar eh, noticias buenas y sobre todo mucha empatía pues, con los distintos stakeholders, ¿no? que, que había muy mala relación, por ejemplo, con los, con los periodistas. Y en comunicación interna pues, me encontré con una empresa en la cual eh, no existía la comunicación interna. Eh, la gente que trabajaba en Pescanova no sabía eh, que, que también había oficinas y empresas en Namibia, en Mozambique, en Angola, en Argentina, en Uruguay bueno en veintitantos países de cuatro continentes y sobre todo esa gente de esos países en algunos de ellos eh, como la empresa allí eh, se llama de una forma distinta, imagínate Argentina, pues se llama Argenova pues la gente de allí no sabía que era el grupo ellos sabían que a veces los packs, eh, los langostinos o, o la pota o, o lo que pescan allí lo metían en unos packs que ponían pescanova y que tenían un, un langostino que era el Rodolfo pero realmente no sabían en qué empresa estaban trabajando, no sabían la magnitud, no sabían que había eh, más de 10.000 empleados por todo el mundo. Entonces, el crear esa, esa comunicación interna y el orgullo de pertenencia, ya no el sentimiento de, o sea, ya no el orgullo de pertenencia, primero el sentimiento de pertenencia, pues ha sido un cambio cultural muy grande y, y la verdad un, un, ha sido un trabajo muy, muy bonito, queda muchísimo por hacer. Eh, pero pero sí que me encontré eh, que no había nada no había una página web corporativa no había una intranet no había la gente no sabía que era el grupo Nueva Pesca y eh, de hecho uno de mis primeros trabajos eh, mientras estaba gestionando la comunicación externa pues fue investigar qué hacía el del mundo intentar conseguir fotos de cada centro industrial o de cada país y demás porque no había ningún sitio donde estuviera todo eso no y por lo menos empezar a hacer un catálogo un y que la gente supiera y yo también para poder hacer una página web etcétera y pues tener una, una mínima información de lo que era lo que era el grupo
0: Es curiosísimo porque ahí se me ocurren dos cosas, una los, los que hemos sido consumidores hemos ido construyendo nosotros la marca en base a nuestra experiencia propia en, vez de, en base a comer la merluza y todas las estas, y hemos construido una marca pescanova súper fuerte y luego tú has llegado ya has tenido que construir internamente, porque la gente, como dices, no sabía ni que estaba trabajando, los argentinos no sabían ni que estaban trabajando para Pescanova. Es un caso como, como muy curioso, y luego supongo que alguien te habrá dicho, ¿para qué quiero comunicación si la marca lo aguanta todo? Porque con los temas que tuvisteis, todos seguíamos queriendo al capitán Pescanova, a los Rodolfos, y, a, y, a, y reconocíamos perfectamente la marca y lo que nos aportaba.
2: Sí, sí, desde luego, pero bueno, en una no en todos los países es tan conocida la marca. No. Eh, hay muchos todavía por entrar, en otros eh, se vendía sin marca. Entonces, bueno, eh, en Argentina, lo que te comentaba, eh, la oficina de Buenos Aires eh, no es lo mismo que, por ejemplo, no. la zona de la Patagonia, el puerto donde ten, donde tenemos los barcos, ¿no? Ahí sí que la información sobre el grupo era cero. Eh, la de la oficina de Buenos Aires, pues, pues que tenía un poco más más de conocimiento ¿no? pero pero bueno cuando cuando realmente todo el mundo sabe para qué trabaja qué cuál es su, su o sea que tu trabajo no es imagínate eh, meterte en un barco y sacar pescado y llevarlo a tierra sino eh, por qué haces eso, a dónde va ese producto, eh, ¿cómo, cómo, en qué formatos después se consume, en qué países, todo el, el, el sentirte eh, parte de un grupo que es enorme, que, que tiene en, muchísimos temas muy buenos eh, de sostenibilidad, de, de trato de las personas, de culturales, etcétera pues eso eh, es muy importante y sobre todo saber cuál es el ADN de la empresa y saber eh, realmente dónde estás y cuál es la cultura y cuál es tu marca y, y tus objetivos y tu... no sé es eh, también crear equipos que se conozcan los equipos entre ellos eh, es, es, es todo no al final las personas en una empresa pues son el motor de la empresa realmente y son lo que la empresa vale lo que valen sus empleados yo, yo estoy convencida de eso
0: Sobre todo ahora que los empleados somos parte de, importante de los procesos de comunicación porque somos embajadores de marca que muchas veces los primeros
2: eh, la comunicación interna yo creo que, que cada vez es, es más importante y sobre todo, bueno, que es que es eso, te, te crea un, un orgullo sobre todo el sentirte informado eh, eh, y participando en concursos o en temas de formación y demás con compañeros de todo el mundo, pues te hace también sentir que la empresa te está cuidando, ¿no? Uh -huh. es, es, es vital, yo creo, es yeah. saber... ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son los objetivos? Conocer de primera mano al CEO, que sepa tu nombre, no sé, es, es eh, la noche y el día, sí. lo, que, lo que queremos hacer y lo que, lo que estamos consiguiendo. ya de un,
0: un día más adelante, con, con, cuando pase el tiempo, te llamaré y te preguntaré por qué, por, cómo lo haces, no? porque no me parece nada fácil y el tema de la comunicación interna me, es interesantísimo. Eh, hoy vamos a. Hacer, hoy habíamos pens, hablado eh, pensado en entrar aquí el proceso el, el proyecto que has hecho que, que lo hemos introducido eh, antes que es la ciudad que nació en el mar que veo que es un proyecto espectacular de contenidos de cómo un contenido puede vestir de valores a una marca y que es un proceso que nace de, 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 de algo que es un, algo innovador que tiene Pescanova que ya lo has medio introducido antes que es que fuisteis la primera empresa que tuvo un buque congelador ...y eso os permitió llegar a caladeros que estaban lejos... ...y, y entonces eso provocó que pase algo eh, muy chulo... ...como que es que nació una ciudad del mar, ¿no? O, o así lo podemos contar, ¿no? ¿Qué es La ciudad que nació del mar? Cuéntanos.
2: Pues mira, La ciudad que nació del mar es un documental... Eh, ...grabado en Namibia... Que ...en el que contamos que desde las personas... ...que forman parte de, de la empresa... Eh, contamos la RSC, la responsabilidad Corporativa de Pescanova en Namibia desde hace 30 años, que es cuando se implantó. Eh, la protagonista es Nela o, es una, una mujer eh, subcapitana de, de uno de nuestros barcos de pesca, que es la primera mujer en Namibia eh, que ha conseguido la formación de, de capitana. Entonces, bueno, nos fuimos con ella a su aldea natal, una aldea en la que en el norte del país en la cual pues eh, siguen sin tener electricidad, sin tener agua potable, todo lo que comen eh, lo lo hacen ellos con sus propias manos o lo cazan. Entonces eh, ella eh, pues hace veintitantos años pues eh, quiso buscar un, un futuro mejor ¿no? eh, para ella y para su familia. Entonces atravesó el desierto, entonces con ella atravesamos el desierto, vamos haciendo todo el viaje que hizo y buscó un porvenir en el mar. Entonces es la historia del de, eh, porvenir de muchas personas y de su superación contada desde eh, personajes reales eh, que trabajan en la empresa y que gracias a la empresa, y a, y a que llegara ahí hace 30 años, pues ahora eh, ofrece trabajo a más de 2.000 personas, eh, eh, los nativos eh, tienen eh, puestos de responsabilidad, y se ha creado una cultura y un pueblo en base a una, a una empresa con sus valores y con su y con todo lo que está aportando a, a esa sociedad. ¿no? Entonces, en ese documental pues contamos desde, desde cómo se han creado eh, parques infantiles en la comunidad o cómo eh, eh, tenemos eh, guarderías para los hijos de empleados. Imagínate una guardería eh, allí eh, en el que puedas llevar a tus hijos desde los dos años hasta los seis, que es cuando es obligatoria la escolarización de los niños, pues los hijos de los empleados de pesca no vayan al colegio sabiendo leer, sabiendo escribir, sabiendo inglés cuando el resto de los niños eh, no saben todavía nada, ¿no? Y bueno, y lo más importante, y habiendo comido dos o tres veces a la semana pescado en su alimentación, en un país en el que, eh, aunque tiene un caladero espectacular, sobre todo de merluza, rape, rosada, etcétera, allí eh, no comen no, no comen pescado, no es, no es habitual. Entonces, pues, contamos esas, esas historias, ese tipo de historias, contamos, eh, Nos no, salimos con ellos a, en un barco de pesca con el lago durante tres días a, a faenar, a plasmar cómo es la vida en un barco, eh, cómo se cuida la sostenibilidad, qué mejoras ha hecho Pescanova eh, para... Eh, no, o sea, en cuanto a sostenibilidad ayudar a, a no estropear el mar en cuanto a, a redes, por ejemplo las redes de, de Pescanova eh, pues tienen una patente en la cual los orificios son distintos a otras redes para permitir a los peces más pequeñitos que, se puedan, que puedan salir ¿no? y no capturar peces pequeños o por ejemplo eh, un tema que me llamó muchísimo la atención eh, cuando salen las redes de, de pesca, eh, son redes enormes, entonces el barco sigue caminando, o sea, sigue navegando y va, y va capturando, ¿no? Los, el pescado se va metiendo dentro de la red. Pues eh, imagínate, to, bueno, todos lo tenemos en mente, el típico barquito, a lo mejor pequeño, de un marinero que está lleno de gaviotas alrededor intentando coger los peces. Sí. Pues pues para evitar eso, en, en los barcos de, de Pescanova, pues eh, se inventó el que cuando sale en la red, a la vez sale una especie de, de cintas muy largas, amarillas, con flecos, que son, eh, se llaman torilines son como una especie de espantapájaros, pero, pero vamos, no tiene nada que ver con un espantapájaro que puede venir a a la cabeza ahora mismo. ¿no? Uh -huh. y, y lo que conseguimos con eso es que, eh, igual que, que, que entraban en las redes peces, eh, entraban también eh, sí. eh, aves. Eh, que querían coger el pescado. Entonces, con eso eh, conseguimos que, que no, o sea, pues no no pescar...
0: <ríe>
2: Pájaros, ¿no? Entonces, bueno, eh, este esta medida que tomó hace años Pescanova, pues ahora es obligatoria en Namibia. Y, y se lo inventó Pescanova, ¿no? Pues todo este tipo de cosas se cuentan en este documental, se cuentan desde una... Desde un punto de vista eh, eso, de, contado por, de, en primera persona por las personas y en base a entrevistas que les fuimos haciendo, que no es un guión que tenían ellos que, que, de, que contestar ¿no? o, o decir, mmm, al, no, o sea, fuimos haciendo entrevistas, acompañándolos a la guardería, de, contando mmm, historias de, de gente, de, eso, de, de cómo ha ido evolucionando de la, dentro de la empresa, etcétera Y eh, con eso, pues construimos el documental. Eh, lo ha, el director del documental ha sido Daniel Landa eh, que es uno de los de los eh, directores de documentales eh, más prestigiosos de España él hace muchas muchas series, por ejemplo, en la 2 o para National Geographic, se va recorriendo el mundo en Tribus, en... Bueno, y, y nada, yo lo conocía, entonces pues me puse en contacto con él y nada, formamos un equipo eh, de, de rodaje y la, la... hemos cuidado muchísimo la... todo lo que es la imagen, los planos son muchos de ellos espectaculares, sí. eh, con drones, con... hemos grabado todo. Eh, o a primera hora al amanecer o al atardecer por las luces de, claro, no de sí 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 entonces bueno la verdad es que la imagen es está muy muy cuidada la música es de, de Palomares de, de un compositor eh, muy reconocido eh, en España y, y bueno la verdad es que el resultado es una historia muy bonita una historia real eh, una historia en la que bueno pues cuentas los valores de una empresa en cuanto a la importancia de su, de su comunidad y lo que la empresa eh, aporta a la comunidad lo que importan las personas, toda esta superación de las personas y también hablamos de la sostenibilidad lo ¿no? que hacemos allí entonces bueno pues era una forma de hacer llegar una historia real y muy bonita a, a España y a otros países porque bueno ya sabes que que un, un periódico, un medio de comunicación, esta historia era muy difícil de contar porque que un medio de comunicación lo que prima, eh, ellos tienen un número determinado de páginas y al final lo que prima para, para entrar en, en el periódico no es la actualidad y la cercanía. Yeah. Entonces, un tema que pasa desde hace años eh, en Namibia a no sé cuántos miles de kilómetros y encima... Eh, que, que no es algo que de repente estalla una bomba, o que pues entonces es una historia que, que había que contarla, y, y bueno, pues nos ocurrió contarla a través de un documental que también perdura en el tiempo. Eh, no El proyecto, bueno, lo podéis ver entero en que nació del y ahí no solo el documental, el proyecto también tiene varias píldoras eh, que complementan al documental, en las que ya cada una pues son más pequeñitas, son de unos 3-4 minutos, y cada una ya se enfoca en, pues, a lo mejor un, en, en una persona y su historia, o en una chica, por ejemplo, que empezó eh, en la guardería de Pescanova, eh, y ahora es eh, eh, directora de, de, de líneas de producción y tiene a su cargo 500 personas. O, o la vicealcaldesa y la alcaldesa de, de Ludewitz, que son personas que empezaron limpiando pescado desde lo más bajo en la fábrica y ahora son pues alcaldesa y vicealcaldesa. Realmente es una, una historia, lo que te decía antes, de superación, de sueños conseguidos y nada, os animo a verla porque, porque yo creo que os va a
0: gustar. Hombre, pondremos en la descripción del podcast eh, los enlaces, pero bueno es la laciudadgenaciadelmar.com, tampoco, o sea que la gente se pueda acordar fácil. Es un proyecto que, que yo quería traer aquí, que nos contaras, porque es muy redondo desde desde muchos puntos de vista. Fíjate, antes hablabas de la comunicación interna y de la necesidad que la gente de Pescanova tenía de conocer y reconocer el, el, eh, la entidad para la que a la que prestaban su tiempo, en donde trabajaban, ¿no? Y es, y es un ejemplo clarísimo. Es un ejemplo clarísimo también de que, de que los contenidos hay que hacer un esfuerzo para que estén bien. O sea, el, el documental ya nos has contado con quién los has hecho. Pero es que es redondo. Es que tiene unas imágenes y un, una gráfica espectacular. O sea, podrías verlo sin sonido. Y lo entenderías perfectamente y, y no cerrarías la boca en todo el tiempo porque, porque las imágenes que presentáis son chulísimas. Luego demuestra el efecto que el hecho de que es pescanova se implante en una, en una población tiene de beneficio y de aporte de valor a la sociedad luego tiene aspectos de innovación porque Luderich y lo que ha pasado en Luderich pasa porque pescanova inventa el bar, el barco congelador o no sé si se llama así pero vamos que se permite que tú captures en, en Namibia y, y, y el pescado llegue en perfectas condiciones a un restaurante de primer nivel aquí en Euskadi donde toque ¿no? Entonces, es una forma de abordar una historia súper redonda, porque tiene todo eso. Pero me gusta mucho que, que os habéis esforzado en que el documental no sea bolligrabo. Habéis puesto mucho mucho nivel en la calidad del producto. Como siempre, claro, es pesca ¿no? <risa>
2: Y bueno, el, 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 lo, lo bueno sale bien, dicen, ¿no?
0: Bueno, lo, lo bueno sale bien cuando se hace bien. Eso es así. Y cuando le prestas atención y, y, y ciencia también, ¿eh?
2: Y sobre todo cuando, cuando eh, tienes mucho cariño y ves que la gente eh, realmente eh, es una historia que merece la pena. Eh, de esos 2.000 trabajadores, te diría que todos y cada uno merece la pena sus historias. Ya te digo. Y... Y bueno, y también te digo que eh, el pescado, yo después de haber estado tres días metida en un barco a no sé cuántas millas de la costa y, y pescando, eh, el pescado debería ser muchísimo más caro de lo que... No,
0: no, <risa> lo... <Los> que son... <risa> no, 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 no. Ahí ya no estamos de acuerdo. <risa>
2: no, 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 te lo digo por lo siguiente, porque la vida en el mar es muy, muy dura y no no, no sabemos lo dura que es realmente mm. y lo sacrificada que es.
0: Mira, yo sí lo sé, ¿eh? porque yo vivo en Santurce, ¿eh? ya sabes, desde Santurce a Bilbao, sí. por toda la orilla, y, y la verdad es que tengo el, la sensación de que tengo, mu que es algo que comparto contigo, que tenemos muchísima suerte de vivir al lado del mar.
2: Me da, a ver, hace rabia el, el pensar, digo yo, bueno, yo es que eh, a veces no, no como pescado, hay gente que no, no come pescado, no porque no saben cocinarlo, porque le da un poco de pereza cocinarlo. Digo yo, si realmente aquí el trabajo... <risa> el trabajo de verdad es el de la gente que, que está en, en el barco metida ya te digo y, y sí, sí. Pero, pero bueno, la verdad es que, que, que sí que ha quedado ha quedado un proyecto muy bonito eh, le hemos dedicado muchísimo cariño, y eh, mucha pasión todos los que estábamos allí también es cierto que en el lago la, la protagonista eh, es espectacular, es una persona inteligentísima, una persona muy 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 guapa, muy entonces bueno también ella ayuda mucho ¿no? a, a que la historia pues pues bueno pues que esté bien contada y, y tan solo contraste ya de colores en su aldea con los eh, con las danzas típicas de allí o o cuando eh, eh, contamos la eh, la historia de de la de la costa de los esqueletos eh, que estamos en en una avioneta eh, grabando pusimos bueno ahí te lo voy a contar porque porque es curioso pusimos un un cómo se llama la cámara esta la pequeñita que llevas en los cascos y demás sí justo una GoPro la atamos en la cola de la avioneta, eh, bueno, con tornillos y demás, pero sabiendo que despegábamos con ella la cola y sin saber si iba a estar grabando o no, porque claro, eh, eh, entre 400 kilómetros a, eh, a la hora que, que va la avioneta y que se te desconecta, o sea, vas perdiendo eh, pues en pleno desierto eh, la cobertura, entonces desde el móvil no puedes ver si estás grabando o no. Pues, bueno, o sea, las, esas imágenes son espectaculares y esa costa de los esqueletos está llena de... O sea, termina el desierto justo donde empieza el mar, es impresionante. Y, y hay muchos barcos eh, que están hundidos y se ven en, en el documental que, que, bueno, que en su día pues pues se quedaron ahí encallados y la gente pues, pues bueno, tenía o mar o desierto. Y, y bueno, pues está llena de esqueletos, ¿no?, de, de... Eh, pues náufragos que, y, y de barcos eh, eh, hundidos o, o ahí abandonados entonces bueno, es, es impresionante
0: el, eh, ¿tuviste mucho ojo al seleccionar la historia que contabas? porque luego además pues eh, tienes razón que las personas que protagonizan el, el documental pues lo hacen súper bien, o sea son gente que, que da bien, que es guapa y dices joder, qué bien ah, ¿elegiste bien a quién encargabas el, el documental? El resultado fue bueno, pero entiendo que una vez que lo tienes, lo publicas. Eh, también hay que hacer un esfuerzo enorme para hacer que la gente lo vea, ¿verdad?
2: Eh, sí, bueno, nosotros lo que hicimos fue hacer varias eh, varias premieres. E hicimos una en Vigo eh, primero, en la cual, bueno, invitamos a, por supuesto, a los empleados y, bueno, autoridades y distintos stakeholders en, de Galicia, eh, con unas 400 personas. Eh, vino en el lago la protagonista era la primera vez que, que salía de África oh, y, y nada eh, pues ella participó ¿no? en la presentación y, y bueno pues hizo estuvo haciendo entrevistas con distintos medios de comunicación y demás a los pocos días hicimos otra premier en Madrid eh, también bueno eh, pues eh, con todo tipo de stakeholders también nuestros empleados de de las oficinas de Madrid y bueno gente pues desde el gobierno hasta distintas ONGs, eh, asociaciones empresariales, empresas, etcétera, por supuesto también medios de comunicación, entonces bueno, también el el que haya venido la protagonista eh, y que sea una persona que la pones delante una cámara y que y que hable fenomenal, aunque hable en inglés porque no sabe español, eh, pues realmente también eso ayuda no eh, también se ha hecho una una premier en una presentación en en Winduk en Namibia eh, porque la gente de Namibia no sabía que esta historia de claro. eh y muchos empleados eh, pues lo como ellos son la historia eh, no saben Visto desde fuera realmente la importancia que tiene esta historia y, 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 se, y se han dado cuenta realmente de, de ello ¿no? eh, eh, cuando cuando han visto el resultado del documental. Entonces, bueno, eh, sí, eh, ha dado, la res que ha dado la vuelta al mundo. Eh, hemos recibido muchos reconocimientos, muchos premios nacionales y también internacionales. Y, y bueno, pues eh, tan solo en YouTube, eh, pues llevamos, no sé si son 750.000 visualizaciones o algo así, oye, que es un documental que, que además que son casi que es casi media hora, que, que no es un, como ver un anuncio, ¿no? Que, que realmente te engancha y que y que al final pues, pues tiene el mérito, ¿no? De, de conseguir que la gente lo vea entero. Y, y sí, eh, seguimos haciendo presentaciones en foros, en congresos, en, por ejemplo en Namibia, en el lago ha ido por muchos colegios contando la historia, en Namibia se ha convertido en una persona que es como una mujer eh, eh, conocida y muy admirada, eh, porque bueno ahí una mujer pues no llega alto no no, no es como en, en los países desarrollados porque que todavía estamos las mujeres ahí a medio camino a media. nivel pues, objetivos pues oye una, una chica que una media eh, que no que no tenía absolutamente nada que haya llegado a, a lo que soy, pues es un ejemplo para muchísimos niños y niñas de, de todo el país. Uh -huh. Entonces, bueno, realmente sí que está tiene un recorrido tremendo y, y es una historia que, que bueno, que, que realmente pues te pone un poco los pelos.
0: Oye, pues Tessa, eh, muchísimas gracias por contarnos un ejemplo, yo creo que es de los más redondos que conozco, de de, ...de cómo... Eh, ...un contenido puede vestir lo que hablábamos... ...de valores a una marca... ...creo que es un ejemplo clarísimo de que... ...las marcas que cuentan lo que hacen... ...y no lo que van a hacer... Eh, ...ven reconocidos sus esfuerzos... ...creo que en Namibia, que estás contando... ...seguro que el hacer el documental... ...e irlo rulando por colegios y por instituciones... ...hace que quizá a algún otro dirigente... ...se le ocurra la posibilidad de... ...tratar de replicar el modelo... ...que siempre irá en beneficio de, del país... ...es decir... Pues te doy muchas gracias porque nos hayas contado un poco cómo, eh, cómo surgió el documental de la, la mujer que nació del mar. A toda la gente que nos está oyendo, pues pues recomendarle con mucho énfasis que vaya a la ciudad de que nació del mar.com, que vean el documental, que vean las píldoras, que consulten un poco eh, lo que lo que allí se cuenta y lo que es el proyecto. Y a ti, Tessa, pues dese, desearte que sigas ganando muchísimos premios y que luego de vez en cuando pases por aquí y nos lo cuentes.
2: Por supuesto, ya sabes que, que cuando quieras, eh, aquí estoy. Muchísimas gracias a, a ti, a Sier, por, por dar voz a, a este proyecto. Y nada, nos vemos pronto. Pues
0: cuando quieras, Tessa. Un abrazo. Otro. Dicen que más vale tener un buen plan hoy que un plan perfecto mañana. De la mano de Tessa Díaz-Faes, hoy hemos conocido un proyecto bien elegido, bien ejecutado y que se ha desarrollado y madurado con criterio. Decenas de premios internacionales reconocen el mérito de la ciudad que nació del mar. Te dejaremos el link en la descripción del podcast y te invitamos a que lo veas si no lo has hecho ya. Mientras, desde Datatata Podcast haremos un esfuerzo para seguir trayendo a tus oídos a los responsables de aquellas experiencias que merecen mucho la pena. Si te ha gustado el programa, dínoslo. Si no te ha gustado, con más razón, dínoslo. Mándanos un correo, llámanos, déjanos un comentario. Datatata es conversación. Espero que hayas disfrutado. Nos oímos la próxima semana.